0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Was ich äh, heute Morgen machen möchte mit euch ist, dass wir miteinander ähm, den, den Blick schärfen. Ich, ähm, ich habe diese Predigt genannt, blend mal kurz ein, sie selbst. Ich sage euch nichts Neues, wenn ich sage, man darf die wichtigsten Dinge im Leben nicht aus dem Auge verlieren. Richtig? Richtig. Sagt einfach ja an der Stelle. So. Und es ist deshalb wichtig, weil die wichtigen Dinge darf man deshalb nicht aus dem Auge verlieren, weil sie eine Bedeutung für einen selbst haben. Und nicht nur Dinge, die man aktuell schon hat, sondern auch Dinge, die man beabsichtigt. Und ich glaube, je länger man mit Jesus unterwegs ist, je länger man an Jesus glaubt, je mehr man auch von Jesus möchte, je, je fokussierter muss man auf Jesus sein. Man darf, und ich sage das mal so, hoffentlich erschrickt da jetzt niemand drüber, man darf auch Jesus nicht aus dem Auge verlieren. Man darf auch Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Warum? Weil man sich viel Gedanken darüber macht, wie gestaltet man Dinge. Und dann, jetzt kleines Wortspiel, aber ich meine es ernst, dann geht es zu viel ums Christliche und zu wenig um Christus. Das kann man sich gut merken. Aber ich meine das aus einer Betroffenheit auch heraus, weil ich stelle fest, man ersetzt irgendwann das Eigentliche mit den Dingen, wie man sie machen will und oder meint machen zu müssen. Ich habe es da festgestellt so, wenn ich hier und da unterwegs bin und Dinge mir anschaue und auch lerne und ich bin sehr neugierig und ich lerne gerne, dann sehe ich aber auch, dass zu viel Wert darauf gelegt wird, wie ist die christliche Performance und ich stelle fest, Christus selbst rückt dabei immer mehr aus dem Zentrum und ich habe mir gesagt, Mur, richte nicht über andere, sondern guck mal, du hast einen Balken in deinem Auge Schau auf dich und schau darauf, dass du darauf achtest, dass du das Wesentliche nicht aus dem Blick verlierst. Und nicht nur, weil ich Jesus kenne und weil ich Verantwortung habe, in meinem Glauben zu wachsen, sondern ich glaube, das gilt auch für Menschen, die sich Gedanken darüber machen, ist Jesus was für mich? Manchmal macht man sich so Gedanken, soll ich mich ein bisschen mit dem Glauben auseinandersetzen? Soll ich mal ein bisschen hier gucken, mal ein bisschen da gucken? Dann kommt so der Alltag und man vergisst sein Vorhaben wieder. Und ich will sagen, jedem, der sich Gedanken über Jesus macht, bitte bleib dran. Bleib dran, dir Gedanken über Jesus zu machen. Bleib dran, deinen Blick auf Jesus zu schärfen. Und vertag das nicht, verschieb das nicht, sondern behalte dein Vorhaben im Blick. Und warum das wichtig ist, will ich uns mit uns heute Morgen auch lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 35 und ich nehme mir Zeit einen bisschen längeren Text zu lesen, weil es wird euch auffallen, dort geht es genau darum, den richtigen Blick zu haben und den Blick auf die richtige Person zu haben. Lass uns lesen und wer mitlesen möchte, darf das auch tun im Johannesevangelium Kapitel 1 ich lese nach der neuen neue Leben Übersetzung. Da heißt es von Johannes dem Täufer am nächsten Tag stand Johannes der Täufer an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, das Lamm Gottes. Da wandten sich beide Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? fragte er sie. Rabbi, das bedeutet Meister, fragten sie, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Und sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias, das bedeutet Christus, gefunden. Dann nahm Andreas Simon mit zu sich und Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Christus. Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Und Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von, Na von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Und als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Und er antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus entgegnete, Glaubst du das jetzt nur, weil ich gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Es ist euch aufgefallen, ich weiß es, ihr seid aufmerksame Hörer und Bibelleser. Was man in diesen wenigen Versen sieht, ist ein ganz entscheidendes Wörtchen, nämlich das Wort siehe. Sehen, blicken, schauen, beachten. Und ich habe das mal gezählt und mich mal ein bisschen mal so reingekniet und für euch geforscht, damit ihr jetzt klüger aus dem Gottesdienst rauskommt, als ihr reingegangen seid, falls das geht. Ja, no offense, no offense, okay? 13 Mal kommt in dieser kleinen, kleinen Passage das Wort sehen, blicken und so weiter vor. Und ganz interessant, in der griechischen Grundtextsprache werden drei verschiedene Verben für ein und dasselbe verwendet. Drei verschiedene Verben in unterschiedlichsten Konjugationen. Merkt ihr, wie klug ihr werdet? Boah, das Level geht hoch. Gell? Okay. Ich hab, will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich die Hälfte davon auch nicht verstehe. Drei verschiedene Verben in den unterschiedlichsten Konjugationen. Aber ganz entscheidend finde ich zu sehen, dass Johannes, der Schreiber hier, ganz bewusst diese Verben auswählt und ganz bewusst diese Häufigkeit der Verben verwendet. Warum? Weil es ihm wichtig ist, dass die Leute verstehen, sie müssen Jesus im Blick haben. Es geht allein um ihn. Denn Johannes der Täufer, der war vorher auch da. Johannes der Täufer hat auch gepredigt. Johannes der Täufer hat auch etwas gesagt. Aber entscheidend ist, und das war Johannes dem Täufer auch sehr wichtig, dass sie Jesus sehen. Und deswegen ist das Erste, was Johannes sagt, als er Jesus vorübergehen sah: Guck mal da, das ist er. Siehe, da, nicht ich. Da. <lacht> Macht mal mit. <lacht> Kürzlich sagte jemand zu mir: Mo, du nervst, wenn du sowas machst, okay? Und ich sage: mir egal. <lacht> Wir wollen ja ein bisschen im Dialog sein, okay? Ich will euch ja nicht nerven. Aber es ist gut, wenn man immer ein bisschen mit agiert und interagiert und interaktiv ist und alles interzwischen und so weiter ist. Super, gell? Weil wir sind ja auch Connect-Kirche das heißt, wir connecten. Und wir connecten auch beim Predigen. Yes, super. Also macht mal mit. Da. <lacht> Dankeschön, ihr macht mich glücklich. So. Okay. Da ist das Lamm Gottes. Und was hier für ein Verb verwendet wird, bedeutet tatsächlich nicht nur, guck mal dahin, sondern erkenne, heißt es. Erkenne in Jesus das Lamm Gottes. Und jetzt so ein bisschen antike Zoologie. Warum das Lamm? Warum hat er nicht gesagt, guck mal, der Bär von Judah. Ja, irgendwie sowas majestätisches. Der Löwe oder der Panther. Ja. Black Panther. Wakanda forever. Das ist was Heroisches. Ja? Warum sagt man dann, guck mal das Lämmchen? Ja. <lacht> was, was soll das? Warum das Lamm? Antike Zoologie, wichtig an dieser Stelle. Lamm stand für zwei Dinge. Einmal für die Farbe Weiß und jetzt passt auf, das ist so großartig. Weiß war die Farbe des Imperators. Weiß ist die Farbe des Herrschers. Weiß ist die Farbe des Friedens. Ist das nicht schön? Dass, dass Johannes dann sagt, er kennt den Herrscher. Er zeigt auf Jesus und sagt, er kennt den Herrscher. Er zeigt auf Jesus und sagt, das Lamm, und das Lamm war ein Tier, das steht für friedfertig, fast schon schutzlos, sanft. Und was für ein Wort, wenn man sich das so überlegt, er sagt, schaut, der Herrscher des Friedens. Und er sagt nicht nur, hey, das ist irgendein Rabbi, der hier gerade vorbeiläuft. Er sagt zu den Leuten, die um ihn herumstehen, er kennt den Herrscher. Und es ist das, was mir so wichtig ist für heute Morgen, dass ich das uns sagen darf, dir sagen darf, mir sagen darf. Wenn wir den Fokus auf Jesus immer wieder halten und ihn nie aus dem Auge verlieren dürfen, dann nicht Jesus irgendwie als eine fromme Idee, dann nicht Jesus irgendwie als, ah ja, der gehört halt zu den Evangelikalen, dann nicht Jesus irgendwie als der, der auch mal eine Weltreligion stiften wollte, sondern dann Jesus als denjenigen, wo wir sagen, er ist der Herrscher des Friedens. Du für dich selbst, wenn du Jesus fokussierst, wenn du merkst, okay, es kommen so viele Dinge in dein Blickfeld, so viele Dinge, die dich ablenken, so viele Dinge, die in deinem Kopf sind und du dich fragst, was soll das jetzt alles mit der Glauben und Kirche und, und wo, wo ist da die Qualität? Dann sage ich dir: Fokus auf den Herrscher. Sie selbst auf Jesus. Sie selbst auf den Herrscher. Erkenne ihn als den Herrscher des Friedens an. Und kleine Randnotiz: Das muss alles klar machen in Bezug darauf, was so angeblich im Namen der Religion alles geschehen darf oder nicht, oder? So sagen: Unser Herrscher ist ein Gott des Friedens das ist unsere Botschaft. Das ist unsere Botschaft. Er ist der Herrscher des Friedens. Und dann geht es nicht nur so, dass dann die Leute ganz ehrfürchtig dann dastehen und sagen, Hu, der Herrscher des Friedens und bleiben wie angewurzelt stehen, sondern was man dann liest ist, dass die Jünger, die mit Johannes zusammen waren, jetzt Jesus nachfolgen. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt des, einer Entscheidung im Leben. Sie waren mit Johannes zusammen ganz bewusst, und Johannes stand für die Zeit der Erwartung. Johannes stand für eine Zeit, Gott kommt. Und in dieser Erwartung kann man sein als Mensch. Gibt es Gott? Wo ist Gott? Wie erkenne ich ihn? Ist er da? Aber dann kommt dieser Moment, wo Jesus kommt und dann muss man diesen Schritt machen und sagen, und jetzt setze ich es und lege ich es drauf an. Und das kennt jeder, dass er sagt, wenn ich etwas erleben will, muss ich eine Entscheidung treffen. Und bei Jesus ist das nicht anders. Wenn ich den Herrscher fokussiere, dann folgt als nächstes eine Entscheidung von mir. Und die wird mir niemand abnehmen. Die wird kein Johannes der Täufer für mich abnehmen. Kein Pastor in deiner Kirche. Niemand wird diesen Schritt für dich machen. Du darfst ihn machen. Zu Jesus hin. Und dann heißt es, und diese beiden Jünger, die gerade hier waren, bei Johannes sind diejenigen, die jetzt mit Jesus laufen. Es ist eine Entscheidung, die folgt. Und das will ich dir und mir sagen. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben den Fokus auf Jesus, den Herrscher des Friedens stellst, ist eine Entscheidung von dir gefragt. Und zwar, dass du sagst, jetzt sehe ich ihn wieder klar. Und dementsprechend musst du Entscheidungen in deinem Leben treffen. Du kannst nicht erwarten, dass du immer so weitermachst und dann auch einen ungetrübten Blick haben willst. Wenn du einen ungetrübten Blick auf den Herrscher haben willst, musst du Entscheidungen treffen, die dein Leben ganz konkret betreffen. Du musst Entscheidungen treffen. Und dann, und das finde ich für mich sehr schön hier, dass Jesus einlädt, zu erleben. Und da möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen mit euch, weil ich merke, dass wir zu sehr in Formen denken. Wir haben zu sehr die Dinge im Kopf, wie sie zu laufen haben. Denn Jesus lädt sie ein. Er dreht sich um und sieht, dass sie ihm nachfolgen und sagt: Was wollt ihr? Als wüsste er es nicht. Ne? Ich, ich mag so klein. Ich weiß nicht, warum Gott das immer so macht. Ich finde es irgendwie so nett. Ja. So was ist das für eine Frage? Ja, ich meine, die gehen dir hinterher und dann sagt er: Was sucht ihr? Aber das macht Jesus ganz bewusst, weil er so, so glaube ich das einfach. Jesus ist, spielt einfach keine Spielchen. Er sagt nicht, hey, du kannst nicht einfach nur so mir hinterher, ich will genau wissen, was du von mir willst, weil dann weiß ich, was ich dir, wie ich dir antworten kann. Und die Jünger sagen, wir wollen sehen, wie du lebst. Dieses, wir wollen sehen, wo du wohnst, ist eine sehr, äh, eine Frage, die sein ganzes Leben betrifft. Wir wollen sehen, wo du wohnst, wir wollen sehen, wo du bist, wir wollen sehen, wie du bist. Wir, wir geben jetzt alles auf und wir wollen alles von dir erleben. Wir wollen dich erleben. Und das wird von Jesus beantwortet. Er sagt, dann komm und sieh. Und wieder das Wort, was hier steht, heißt nicht nur sehen, sondern es heißt, dann komm und erkenne es und verinnerliche es. Dann komm und lerne mich kennen. Und ich habe gesagt, ich will mir ein bisschen Zeit nehmen dafür, weil ich möchte, dass du nie aufhörst. Und ich nehme mich da immer mit rein. Ich stehe nicht hier vorne, weil ich jetzt weiter bin oder weil ich jetzt besser bin oder weil ich mehr Erkenntnis habe. Wir können sofort die Plätze tauschen und ich würde da unten sitzen und genauso sagen, recht hast du. Es geht darum, dass ich Jesus in meinem Leben immer mehr kennenlernen kann. Das hat einfach kein Ende. Und ich bitte dich darum, dass du niemals in deinem Leben so eine Zufriedenheit hast, so eine Selbstgerechtigkeit hast. Und ich habe jetzt niemanden zu lange angeguckt, hoffe ich, ja? So. Mach ich die Augen zu. Nie, niemals so selbstzufrieden, so selbstgerecht und so mit allem, naja. Sondern dass du für dich immer sagen kannst: Jesus, ich folge deiner Einladung jeden Tag. Du sagst zu mir, komm und sieh. Du sagst zu mir, komm und erkenne. Jesus, wer bin denn ich, dass ich sage, auch heute nicht. Aber das ist das, was wir manchmal machen. Wir gehen durch einen Tag und sagen, so viele Dinge sind heute wichtig, aber nicht Jesus. Das ist, als würden wir sagen zu Jesus, geh schon mal vor. <lacht> mal sehen, wann ich nachkomme. Oder vielleicht komme ich noch nach, wenn ich die Zeit dazu finde. Jesus lädt ein und sagt, komm und erkenne. Dann sag du bitte nicht, später. Sag du einfach Danke, auf jeden Fall. Und jetzt komme ich an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ich merke, dass wir uns zu sehr damit aufhalten, was ist das Christliche? Wenn ich jetzt sage, so, jetzt kommt in der Predigt die 15 Wege zur tiefen, ausschließlichen Erkenntnis von Christus. Alle die Stifte raus aufschreiben. Jetzt kriegt ihr den Weg zu Christus. Das wäre eine Riesen-Lüge. Ne Riesen was ich möchte ist, dass ihr sagt, dass ich euch sagen darf an dieser Stelle, folgt der Einladung von Jesus jeden einzelnen Tag, um deiner selbst willen. Folgt der Einladung Jesus jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag sagt Jesus zu dir, komm und erkenne mich. Und dann fragst du dich, ja, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann sind wir sofort wieder da, okay, heißt das jetzt beten? Heißt es jetzt singen? Heißt es jetzt in der Bibel lesen? Heißt es jetzt Podcasts hören? Heißt es jetzt Predigtvideos hören? Heißt es jetzt christliche Literatur? Heißt es jetzt Job kündigen und in die Mission gehen? Was heißt es denn jetzt? Und ich sage dir, du selbst entscheidest, wie das aussieht. Du selbst. Ich möchte, dass wir frei werden davon, von diesem Druck und von diesen Regeln und von diesem How-to. Ich glaube einfach, und missversteht mich nicht, wenn ich das Wort jetzt so sage, ich glaube einfach an einen mystischen Gott. Oh. Mystisch heißt ein verborgener Gott. Einen Gott, den ich nie ganz erschließen kann. Einen Gott aber, dem ich begegnen kann. Und der sich mir in Christus offenbart. Das ist das Zeugnis, was wir haben. Deswegen sagt Jesus, komm und erkenne mich. Und ich möchte dich in diese Verantwortung neu hineinnehmen und sagen, es sollte kein Tag vergehen, wo du sagst, ich möchte Jesus dich erkennen. Nicht, ich muss meine stille Zeit machen. Kennt ihr das? Wer hat keinen Bock mehr auf stille Zeit? Komm, seid ehrlich. Wer hat keinen Bock mehr auf Bibellesepläne? Ich verstehe euch so gut, aber wisst ihr, all diese Dinge führen uns, bringen uns einfach nicht weiter, wenn wir nicht sagen, ich habe diese Leidenschaft, ich möchte Jesus erkennen. Dann macht ihr deine Pläne. Macht deine stille Zeit. Aber bitte mit dem Ziel, ich will Jesus erkennen. Und wenn du das so machst, dann diktiere nicht einem anderen, wie er es zu machen hat. Und wenn du siehst, ein anderer macht es nicht so wie du, dann verurteile ihn nicht. Sondern Jesus lädt ein, nicht du. Ich würde so gerne, dass wir wirklich diese Freiheit als Kirche miteinander erleben. Dass wir eine Kirche sind, wo jeder Einzelne, wie niemand anders in Deutschland selbst, ja, die Bibel so gut kennt und so viel betet, und so Lobpreis und sich so an die Menschheit verschenkt und so selbstlos ist und so voller Nächstenliebe ist und, und wirklich high class Christentum ist. Aber bitte, nur aus diesem einen Grund, weil er sagt, mit allem dem, was ich tue, will ich Jesus erkennen. Was für eine Einladung das ist. Komm und erkenne mich. Und Jesus, äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es noch sagen soll. Jesus spielt nicht mit, mit verdeckten Karten. Er lädt ein und sagt, du sollst mich kennenlernen. Und deswegen sage ich, bitte erkenne ihn, den Herrscher des Friedens. Und lass keinen Tag vergehen, wo das nicht der Fall ist. Um deiner selbst willen. Nicht damit du sagen kannst, jawohl, jetzt hört Pastor Mo endlich auf zu predigen. Ich mach's, hör auf, red nicht weiter. Sondern hörst du diese Einladung, die Jesus dir sagt? Was ist das was ist das so, wie schön das ist, ja? Komm und erkenne. Sag nicht, geh schon mal vor. Sag. Ja. Und überlasse es ihm. Als nächstes, was ich hier erkannt habe, sind, dass dieses persönliche Erkennen, dieses persönliche, ich schaue auf Jesus, einen weiteren, äh, wie soll ich das sagen, eine weitere Konsequenz hat. Nämlich die, dass ich den Menschen um mich herum auch die Augen öffnen möchte. Das finde ich auch schön. <lacht> ist das so? Auch, ich möchte den Menschen um mich herum auch die Augen für Jesus öffnen. Ist das so? Sagt einfach, ja, ist so. Und ich sage, ja, aber weißt du, ich weiß nicht, wann ist das? Okay, Jetzt kann ich eine andere Umfrage machen, okay. Wer hat dieses Jahr schon einen Menschen zu Jesus geführt? Oh. Super, okay. Und jetzt, und jetzt die anderen sitzen so da und denken sich, warum stellt er so eine Frage? Bin ich hierher gekommen, damit er mich hier fertig macht? <lacht> Nein, warum ich diese Frage stelle, ist, niemand von uns, niemand von uns ist besser oder schlechter, sondern wenn wir sehen, dass jemand ganz Gewöhnliches in der Lage dazu ist, dann kann ich sagen, dann ich auch. Das ist alles. Wenn du das kannst, dann kann ich das zehnmal. Okay? Und es ist das, was ich hier sehe, nämlich sowohl Andreas als auch Philippus sind zwei Menschen, die ihre Erkenntnis mitteilen. Andreas geht zu seinem Bruder und sagt, wir haben ihn gefunden. Und er nimmt ihn mit. Andreas geht also zu seinem Bruder und berichtet erstmal, welche Bedeutung Jesus jetzt für ihn hat. Und das möchte ich mal so ein Stück weit auch als eine Art und Weise darstellen, wie man Menschen von Jesus erzählen kann. Nämlich ganz einfach. Ich berichte dir, was Jesus für mich für eine Bedeutung hat. Und dann, it's up to you. Okay, was du da draus machst, keine Ahnung. Aber ich habe das Bedürfnis, dir was zu erzählen. Denn ich habe in Jesus jemanden gefunden, der unvergleichlich ist. Kann ich dir ganz kurz mal was erzählen? Ich hatte einen Freund, ich habe einen Freund, ich sagte, der hatte, weil ich schon lange nicht mehr gesehen habe, mit dem war ich einkaufen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, schäm dich, weil ich habe mich geschämt. Wir gehen einkaufen und an der Kasse fängt er plötzlich an und sagt, gehen Sie eigentlich zur Kirche? So, und ich so, Halte nein! Super peinlich, ja. Wo ist der Boden? Ich meine, ich habe so gedacht, ich gehe schon mal vorne Und er hält mich so zieht mich so wieder neben sich so und sagt, weil wir gehen zur Kirche. Und schon warst du drin, ja. Und ich sage so, da spinnst du. Das war so peinlich, weil es war ein kleiner Laden und jeder hat es gehört. Und er meinte, wissen Sie, warum ich zur Kirche gehe? Es wegen Jesus. Und ich muss Ihnen ganz kurz meine Geschichte erzählen. Und dann fängt er an und erzählt die Geschichte. Und ich stehe die ganze Zeit so daneben dran. Ne? Und ich, was hätte man von mir guten so erwartet? Auf die Knie in zum gebetet. Ja, Bekehrung. Schon mal das Taufbecken rangezogen und so. Ich stand so da und dachte, Alter, hör auf. So. Und der erzählt voll seine Geschichte. Er haut einfach komplett raus. So, das ist Jesus für mich. Frau Verkäuferin, zack und auf Wiedersehen. Guten Tag noch. Und ich gehe raus und denke mir so, schäm dich nur. Das war... Das war das beste Erlebnis, was ich hatte in der Woche. Der war so einfach, so zack raus. Und ich habe gesagt, warum hast du das gemacht? Ich wollte ihn noch zur Rede stellen. Ja? Und er hat gesagt, guck mich an, sagt, warum nicht? Andreas geht zu seinem Bruder und sagt, warum nicht? Hey, ich muss dir was erzählen. Und dann, und dann haben wir Philippus. Philippus ist so ein Typ, der ist anders als Andreas. Der sagt, komm, komm mit, hier. Sie. <lacht> der ist so ein Typ, der ist laut, der sagt, hey, komm und sie, wir haben ihn gefunden. Komm selbst. Und die Leute gibt es dann auch, die ganz laut immer sind und die, wo ich dann immer so denke, oh, da schäme ich mich noch mehr. <lacht> wo ich denke, das bist du gar nicht. ja, Ich bin so mehr der, ja, wer bin ich eigentlich? ja, Wenn mir das eine peinlich ist und das andere, wo gehöre ich da jetzt eigentlich hin? Ich muss sagen, okay, okay, du hast was zu lernen. ja. Fokus auf deinen Herrscher und wie auch immer. Wir berichten den Menschen. Diese Bedeutung hat Jesus für mich. Oder wir sagen es mal ganz konkret und laut: Hey du, mitkomm. Das muss auch mal sein. Ja? Irgendwann ist genug geredet, oder kennst du das? Palaver, 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 Palaver wird gemacht und du denkst dir: hey, sag noch einen Satz und dann kriegst du eine Schelle. Du musst, du denkst dir: Hör auf zu reden. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt: Jetzt okay, jetzt haben wir genug geredet. Weißt du was? Komm mal mit. Und Sie selbst. Und an diesem Punkt dürfen wir und müssen wir auch Menschen führen. Du darfst so frei sein. Du darfst so kühn sein. Du darfst so mutig sein. Einfach zu den Leuten zu sagen, weißt du was, komm mit und jetzt sieh mal selbst. Ah, oh, das gefällt euch nicht so. Also Sieh mal selbst. Weil darauf wird es nämlich ankommen, dass die Leute selbst sehen. Und dann... Keine Sorge. Ich denke dann auch immer, wenn ich den Leuten sage, hey und Jesus und sie selbst und komm, dass sie sagen, oh, danke, Jesus, vergib mir meine Sünden, gehen auf die Knie. Sondern die erste Reaktion ist immer die von Nathanael, die dann da kommt, der dann da sagt, pff, was kann da Gutes bei Sarah rauskommen bei? Kennt ihr das, ja? Mhm, du erzählst von Jesus, Feuer und Flamme und dann kriegst du nur noch so ein, mhm, okay. Oder, pff, was soll denn daran Gutes sein? Und dann geht so der ganze Glauben plötzlich weg, Stecker raus, zack. Sie selbst hat nichts mit dir zu tun. Du hast nicht gesagt, ich erlöse dich. Du hast nicht gesagt, sie auf mich. Du hast gesagt, sie selbst auf Jesus. Und das ist das Entscheidende, dass du dann dabei bleiben kannst und sagen: kannst, Ich rede doch nicht von mir, ich rede doch nicht über mich. Ich rede doch über Jesus. Und ich möchte, dass du ihn erkennst. Komm und erkenne ihn selbst. Komm und sie selbst. Und das ist für mich das Entscheidende dabei, weil, und ich habe mir ähm, diesen Satz lange und gut überlegt, ähm, habe ihn schon öfter hier und da gesagt. Ähm, und da habe ich Copyright drauf. Okay. Wenn ihr das, das dürft ihr gerne zitieren, ja? aber immer mit Quellenangabe. So. Und dann müsst ihr sagen, okay, das hat Pastor Moore gesagt, weil er gesagt hat, Jesus ist der Beste. Okay? Ich hab, was ich hier dran sehe ist, dein Job ist es, dass durch dein Leben Menschen zu Jesus finden. In einem Satz gesagt, Jünger machen zu Jüngern. In einem Satz gesagt, Jünger machen zu Jüngern. Und bitte nicht Stereotyp denken. Wenn du ein Andreas bist, der redet, der im Gespräch ist, der Geschichten teilt, dann machst du das. Und wenn du so ein Philippus bist, der laut ist und die Leute einlädt, dann mach das so. Es gibt keine Stereotypen, was das angeht. Aber wichtig ist, dass durch dein Leben anderen auch ihr Leben mit Jesus in Verbindung bringen. Jünger machen zu Jüngern. Und mit dem Satz kannst du arbeiten. Jünger machen immer zu Jüngern. Könnt ihr nachher weiter beim Kaffee drüber philosophieren, wie man diesen Satz noch weiter schön ausbauen kann. Und das Entscheidende ist, dass wir sagen, komm und sieh. Mir gefällt das. Es. es ist nicht mein Job. Und das sehe ich bei den beiden auch nicht. Dass sie irgendjemanden überreden. Jetzt komm schon. Und dann lesen wir, Nathanael wollte aber nicht und wandte sich um zu gehen. Da hielt ihm Philippus an seinem Gewand fest und zog ihn durch ganz Galiläa, bis er zu Jesus kam. Das lesen wir ja nicht. Es bleibt immer bei den Leuten selbst, ob sie entscheiden. Unser Job ist es, dass wir bezeugen. Der Job von Jesus ist, dass er überzeugt. Und da wir, müssen wir nicht die Reihenfolge vertauschen. Und das ist das Entscheidende dabei. Deswegen, ob du laut oder leise bist, ob du rufst oder ob du Geschichten erzählst, es geht immer darum, dass du zu den Leuten sagst, komm und sieh auf Jesus. Und ihr kennt das auch von mir, wenn ich, wenn ich das gefragt werde. Leute sagen immer, ja, Mur, wie hältst du es denn mit der Kirche, mit dieses und jenes, was ist so deine Sicht auf die Dinge? Und ich sage immer nur, weißt du, Kirche ist menschlich. Die Frage ist, wie du es mit Jesus hältst. Und das ist für mich das Entscheidende. Wie hältst du es mit Jesus? Und darüber komme ich mit dir ins Gespräch. Deswegen sage ich, komm und sieh selbst. Und Jesus, hat er nicht auch einen Weg gefunden, dich zu überzeugen? Ja, ist, ist eine Ja-Nein-Frage. Ja, hat er. Dann zerbricht dir doch nicht seinen Kopf. Zerbricht dir nicht seinen Kopf. Was du machen musst, teil deine Geschichte. Ruf die Leute, sag, komm und sieh, komm und sie selbst. Und das finde ich so schön, dass dann Jesus ihnen auch begegnet und sagt zu Andreas, äh, zu, zu Petrus sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, aber du wirst Kephas heißen. Ähm, ihr erinnert euch von vor zwei Wochen an eine Predigt, wo es um Dinge sieht, die Gott in dir sieht, wo es ums Möglich machen geht. Und hier begegnet uns das wieder. Jesus hat einen Blick auf dich, wie kein Zweiter. Er sagt, ich sehe in dir jemanden, so wie ich es schon gesagt habe, der du ohne mich nicht sein kannst. Und er sagt, du wirst jemand sein. Und dieses, dieser Blick von Jesus, ich glaube, dass wir darüber auch mit Menschen sprechen können, dass wir sagen können, vielleicht fällt es dir schwer, auf Gott zu gucken. Oder vielleicht hast du nicht den richtigen Blick für Gott, aber ich verrate dir eine Sache. Er hat einen guten Blick für dich. Er übersieht dich nicht. Und wenn er dich sieht, dann sieht er etwas in dir, was außer ihm kein anderer sieht. Das war doch mal eine gute Botschaft, das ist einfach jemandem mal zu sagen. So Wenn Leute, die um dich herum sind, ein Depri schieben und sagen, hey Mann, wofür mache ich das, was soll das alles? Da kannst du sagen zu ihm, hey, weißt du was? Und Jesus sieht dich. Und Gott sieht dich. Und er sieht in dir, was andere nicht sehen. Du wirst bei Gott nicht übersehen. So, und dann fragst du dich, ja, aber da muss ich ja noch hier, da muss ich ja noch da. Nein, du musst gar nichts mehr, weil das eine Wahrheit ist, die wir in der Bibel lesen. Er sieht und er erkennt. Er sieht und er erkennt diesen Simon und sagt, in dir sehe ich was, was andere noch nicht sehen. Und vielleicht musste Jesus Simon sogar auf sich selbst aufmerksam machen, weil Simon das auch nicht in sich sah. Und ist das nicht eine gute Botschaft, zu wissen, wenn ich Gott begegne, dann erkenne ich mich selbst auch noch besser? Dann werde ich was erfahren, was ich vorher noch nicht erfahren habe? Der Weg dahin, fragst du mich? Ich rede die ganze Zeit darüber. Erkenne ihn. Erkenne ihn und lass keinen Tag vergehen, wo du das nicht tust. Oder wie er dann zu Nathanael sagt, siehe. Und dann erkennt er etwas in ihm, was so offensichtlich ist, was für jeden offensichtlich ist. Und ob das Dinge sind, die innerlich sind, wie bei Simon Petrus, oder äußerlich, wie bei einem Nathanael, Gott sieht dies, diese Dinge. Gott sieht das. Und das ist, wie ich finde, enorm wichtig, dass man nicht nur die oberflächlichen Dinge sieht, die wir alle sehen, sondern er geht immer noch eine Ebene tiefer und weiter mit dir. Finde ich eine, eine unwahrscheinlich gute Botschaft. Und da müssen wir keine ausgebildeten Theologen, Kommunikatoren oder Evangelisten sein, das ist einfach eine schöne Geschichte, die man sagen kann. Du bist ein besonderer Mensch, weil Gott, wenn er dich in dich hineinsieht, dann sieht er Sachen, die außer ihm keiner sieht und er zeigt dir was, was dir selber vielleicht noch gar nicht bekannt war. Komm und sieh selbst. Und Jesus sieht und sagt, du bist. Das gefällt mir. Deswegen sage ich, wir dürfen Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Und was dann hier das absolute Finale ist, ist der letzte Vers, den möchte ich nochmal lesen, weil der ist so irgendwie, dass man sich denkt, äh, hat, hat sich jemand verschrieben, warum, warum geht es jetzt hier plötzlich um Engel und so weiter. Jesus sagte zu Nathanael, glaubst du das nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich sah? Du wirst viel Größeres sehen. Weiß nicht, wie geht's dir? wenn du das hörst, wenn jemand zu dir sagt, ähm, das, was du bisher gesehen hast, ist Pillepalle, Was sagst du dann? Wie reagierst du darauf? Sagst du, oh, willst denn du das wissen? Ja. Aber wenn dir jemand sagt, hey, das, was du gesehen hast, ist es so viel gewesen von so viel. Stell dir vor, da ist noch mehr. Was macht das dann mit dir? Wenn du hörst, alles, was du bis hier und heute über Jesus weißt und über Jesus erfahren hast, alles bis hier und heute, schau auf die Uhr, 12.09 Uhr, nee, die, ich bin durcheinander mit der Zeitverschiebung, was du bis hier und heute gesehen hast und gehört hast, ist erst nur ein Körnchen von so viel mehr. Denkst du dir, ja, hättest du das am Anfang der Predigt gesagt, hätte ich jetzt noch Energie? Er sagt Jesus weiter, ich versichere dir. Ich versichere dir. Das ist garantiert, dass du einen offenen Himmel sehen wirst, wenn du auf Jesus schaust. Das ist garantiert, wenn du auf Jesus siehst, dass du den Gerechten sehen wirst. Es ist garantiert, dass du Jesus sehen wirst, es ist garantiert, dass du Gott sehen wirst. Es ist garantiert, dass du, so wie in diesem Bild hier, wo gesprochen wird, der Himmel steht offen und auf einer Leiter sehe ich die Engel Gottes auf- und absteigen. Und dieses Bild ist ein, ein, ein apokalyptisches Bild, wenn man so will. Ein Bild von der Präsenz Gottes und von Herrschaft. Engel, die auf und ab und ein- und ausgehen. An, einer, an einem bestimmten Ort. Das macht diesen Ort zu einer besonderen Präsenz. Und das ist das, was Jesus sagt. Siehst du mich, siehst du Gott. Siehst du mich, siehst du einen offenen Himmel. Siehst du mich, dann siehst du mehr. Und deswegen sage ich dir, komm und sieh selbst. Wir dürfen also niemals am Ende sein, wenn wir sagen, habe ich schon genug gebetet, habe ich schon genug gesehen, habe ich schon genug gehört, habe ich schon genug gesungen. Die Sache ist diese eine, dass Jesus uns einlädt und sagt, erkenne selbst, erkenne den Herrscher, erkenne Gott, erkenne den Gerechten. Und jetzt an den Anfang meiner Predigt zurück. Ich habe gesagt, Du musst den Fokus halten. Es gibt zu viele christliche Dinge und zu wenig Dinge, wo es um Christus geht. Aber jetzt weißt du auch, dass das bei dir anfängt und nicht indem du sagst, oh, das müsst ihr aber anders machen. Jetzt weißt du, dass es bei dir anfängt. Dass es nicht um das Christliche geht, sondern dass es um Christus geht. Dass du ihn fokussieren musst. Dass nichts dazwischen kommen darf. Dass du, du, keinen Tag vergehen lassen darfst. Wo du sagst, Jesus, ich will dich kennen. Immer mehr und immer weiter. Deswegen sagt Jesus, komm und sieh. Und sieh selbst. Und diese Einladung, die wir hier hören, ist eine Einladung, die uns jeden Tag begegnen kann. Und jeden Tag auch dazu dienen soll, dass wir in unserer Erkenntnis über Jesus nicht stehen bleiben. Denn ich glaube, dass die Relevanz von dem Glauben an Jesus eben damit steht und fällt, wie wir Relevanz darin sehen. Wir können noch so gute Methoden haben, noch so gute Ideen haben. Wenn wir das nicht mit Leben füllen, dann, dann ist das nur eine Idee. Wie Soll ich mal ein bisschen krasser werden? Dann ist das Zirkus. Da geht man rein, ein bisschen Entertainment, dann geht man wieder raus und nichts bleibt. Aber ich will keinen Zirkus machen. Ich will eine Kirche bauen, wo die Leute sagen, hier erkenne ich den Herrscher. Ich möchte euch einladen, dass ihr so einen kurzen Moment noch mit mir habt, wo ihr dieser Einladung von Jesus folgen könnt. Ähm, lasst uns das so machen. Wir werden so ein bisschen kurz Musik noch hören. Ähm, und uns ein bisschen darauf fokussieren, weil ich möchte wirklich nicht nur darüber gepredigt haben, zu sagen, erkenne Jesus und dann sage ich, okay, Amen und Tschüss, draußen ist Kaffee, äh, guck mal, wann du Zeit hast, Jesus zu erkennen. Ich möchte dir, ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du sagen kannst, ich will, Jesus, ich will Jesus jetzt erkennen. Ich jetzt für mich ganz persönlich. Das ist ein bisschen creepy. <lacht> Was ist das? Bist du das? Nein, mach was Schönes. Danke. Kingsley ist... Applaus für Kingsley, er ist der Beste. Okay. Hey, wir müssen nichts emotional pushen oder irgendwas anderes. Aber lass uns diesen Moment jetzt haben. Ich lade dich ein. Ich möchte, dass du für dich sagen kannst, dieser Tag geht für mich nur dann weiter, wenn ich für mich sage, Jesus, ich will dich erkennen. Dieser Tag ist nur ein guter Tag gewesen, wenn ich für mich sagen kann, Jesus, ich will dich erkennen. Und dieser Gottesdienst ist für dich erst zu Ende, wenn du gesagt hast, für dich ganz persönlich, Jesus, ich will dich erkennen. Ich gebe dir einen Moment Ruhe und wir hören. Komm und sieh, sagt Jesus. dir ein Gebet sprechen für uns. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht versteckst. Du bist ein Gott im Verborgenen, weil du unerreicht bist. Und doch bist du uns nahe, weil du uns liebst. Ich danke dir für die Einladung. Komm und sieh. Und ich bete, dass jeder einzelne von uns kommt und sieht. Und ich danke dir, dass du Dich uns zeigen wirst, wie Du bist. Und ich bete, dass wir alles andere zur Seite lassen. Mit dem einen Wunsch in unseren Herzen. Ich will Dich sehen, Jesus. dass du auch jedem Einzelnen zeigst, was du siehst. Lass jeden Einzelnen sehen, wie du ihn siehst. Lass jeden Einzelnen hören, was du siehst. Und in dieser Wahrheit, dass wir dich sehen, dass du uns siehst, wollen wir für dich leben, Jesus. Im Hier und heute. Und im Morgen und in der Ewigkeit. Wir beten in deinem Namen und alle sagen.